0: ¿Sabría, tendría la certeza de que puede encontrar en ti un poco de paz, un poco de luz? ¿Eres alcanzable? ¿Y todo eso lo dicen tus acciones? Mira qué desafío el que nos pone esta hermosísima lectura del Evangelio de hoy. el Señor te bendiga y te conceda un santo adviento.
1: Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados. Cientos unacanados, qué bueno que estás ahí ya conectado, conectada. Eh, vamos a tratar de reflexionar el día de hoy sobre el sacramento del orden sacerdotal Está el sacramento Los sacramentos están en la Biblia Claro Ciertamente ahí están Nos hace falta también Iluminación del Espíritu Santo ¿Sabes por qué? Porque algunos quisieran tener eh, La descripción de los sacramentos sacerdotales Como si fuera una guía Lineal, cuadrada este, Así puntual de Tres pasos para allá, tres pasos para acá, tienes que hacer esto, y pues no, oígame no. Antes de comenzar con el tema, vamos a hacer una pequeña oración para que Dios nos ilumine. Hoy que vamos a hablar sobre el sacramento del orden sacerdotal. Es un tema extenso, es un tema que abarca muchas cosas, pero vamos a tratar de, de puntualizar las cosas más importantes. Y si ustedes tienen preguntas con relación al tema... De las citas bíblicas o lo, el, la cuestión bíblica Pues también igual pueden hacerlas En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bendito y alabado sea Señor Porque nos permites llegar hasta este momento del día Concédenos sabiduría para siempre discernir Y elegir lo que es mejor para nosotros Que nosotros con esa sabiduría Siempre designemos y determinemos lo que nos ayuda y lo que también les puede ayudar a los demás. Dame paciencia, dame humildad para entender las cosas que quieres que corrija y que me avisas mediante las voces de los que me acompañan y caminan a mi lado. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues vámonos con lo que es el sacramento del orden sacerdotal. Pues ustedes ya, me imagino, lo, lo tienen en una forma ubicado. El orden sacerdotal es uno de los siete sacramentos gracias al cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la iglesia católica hasta el fin de los tiempos. Este sacramento comprende tres grados. Apúntale. El sacramento del orden sacerdotal comprende tres grados. El episcopado, es decir, el del obispo, el presbiterado y el diaconado. El orden sacerdotal comprende tres grados. Ahorita que, que estoy respondiendo esto, me acordé de, de alguien que me hizo una pregunta porque se puso a debatir con alguien, y hasta ahorita me acordé, y eso ya tiene como... Tres semanas, y le dije, al ratito te contesto Es lo malo de abrir mensajes del Whatsapp Teniendo en cuenta que me voy a llevar un poquito de tiempo Y digo, al ratito los contesto y ya como, ya están vistos ya No me acuerdo, ay Dios mío, santo Pero bueno, ni me acuerdo ahorita cómo está la pregunta que me hicieron Hace ya varias semanas y Entonces, el sacramento del orden sacerdotal tiene tres grados el sacramento del orden sacerdotal tiene tres grados. Y hablando de mensajitos de que, que llegan aquí al, a, al WhatsApp, ahí están. Tiene tres grados. El episcopado, presbiterado y el diaconado. ¿Ya lo apuntaste? Qué bueno. Okay. En la última cena Jesús ordenó a los sacerdotes... Perdón. En la última cena Jesús ordenó sacerdotes a los apóstoles. Acuérdate, el orden sacerdotal tiene tres grados. Episcopado... Sacerdotal y diaconado ¿okay? Posteriormente Mediante la imposición de manos Ellos ordenaron a otros apóstoles ¿A quienes le impusieron manos Los mismos apóstoles? A otros incluso a los mismos diáconos Después A los obispos que ya no recibieron El nombre de apóstoles También impusieron las manos sobre diáconos Y sobre los ancianos Encargados de alguna comunidad Anciano en griego, porque aparece la palabra anciano, también aparece la palabra presbítero, pero en, en griego anciano se dice presbítero. Nada más que es aquí, depende la traducción. Depender de la traducción, es como aparece en la Biblia. O puede parecer presbítero o puede parecer, aparecer anciano. Originalmente en el griego es presbítero. Y en este caso es anciano. Así, desde el principio de la iglesia, el sacramento del orden sacerdotal se constituyó por diáconos, presbíteros y obispos. ¿Quiénes son los obispos? Los apóstoles. Los ancianos, los presbíteros, o sea, nosotros. Y después están los diáconos. Te acordarás de los siete diáconos, uno de ellos, el más famoso, Esteban. Esteban, mi testigo. Felipe y otros más, ¿no? El presbítero participa del sacerdocio de Cristo unido al obispo y a sus hermanos sacerdotes con los que forma el presbiterio. El presbiterado no tiene sentido si no está unido al episcopado. El presbiterado no tiene sentido si, está, si no está unido al episcopado. Cuando un sacerdote se pone de rebeldillo, renegón, y rezongón, y no quiere obedecer al obispo, el sacerdote o el presbítero puede ser suspendido. Podemos ir mencionando algunos sacerdotes por ahí un tanto populares ahora en las redes sociales por su forma de hablar, por su forma de comportarse, que pertenecen a la iglesia católica y de repente la fama, la popularidad se le subió a la cabeza y ya no quieren obedecer al obispo, cuando el obispo les dice, tienes que dejar de hacer esto, no hagas esto, esto, y se salen de la iglesia. Entonces, el presbiterado no tiene sentido si no está unido al episcopado, por eso decimos entre nosotros que no se vale un cura vago, es decir, sin incardinación a una diócesis. Se le llama vago al que no tiene una residencia, es un término también que se utiliza para decir a una persona que no asienta cabeza, eres un vago, nomás te la pasas en la calle. Pero hablar de un cura vago es aquel que nada más anda por aquí, por allá. No es, no es propio que un sacerdote, eh, digamos, pongamos de otro país que no es México, ande en México. Anda en una diócesis, anden en otra, anda en otra, anda en otra, anda en otra. Luego está en Estados Unidos, luego por aquí, luego por allá, luego por allá. Podemos preguntar, bueno, ¿y este sacerdote qué? Pues es un sacerdote vago. No está encardinado. Anda vendiendo libros, anda haciendo oraciones de sanación. Dice que es sacerdote exorcista. Dice que tiene el don de no sé qué, el don de no sé cuánto. No es... No es muy peculiar que un sacerdote extranjero esté en nuestro país. No, no, es, no es común. Si está en nuestro país y no es religioso, algo pasó en su país. Algo pasó en su país. A menos de que sea religioso y que sea misionero y que esté en nuestro país, más bien por... Cuestiones de, de misión, pero si en nuestro país y en cualquier otro, hay un sacerdote que no es del país, pero que se dice diocesano, algo pasó en su país. Yo, póngale nada más atención, Sí, es que este sacerdote si sí habla de la verdad y no sé qué, algo pasó en su país. Digo, a menos de que haya venido muy pequeño... Venía, no sé, en una caravana, se quedó aquí, pasaron los años y ya se ordenó sacerdote, ahí sí. Pero si ya venía sacerdote de otro lado y anda por aquí como chapulín, brinque y brinque, a estos son llamados vagos y, y algo, algo no está. Entonces, no se vale un cura vago, es decir, sin incardinación a una diócesis. ¿Te acuerdas del sacerdote fulano de tal que estaba primero acá, estaba primero allá, estaba primero allá y después allá y ya no sabías ni de dónde era? Y al final terminó, dejó terminó dejando el ministerio, un sacerdote vago, de otro país, este otro de otro país, en Estados Unidos, de otro país. Sí, yo entiendo, Estados Unidos, país de migrantes y todo, este, pero al final terminó haciéndose su propia iglesia, cuidado. Dice entonces, eh, el, lo que es el orden sacerdotal, déjame ir por acá. El presbítero participa de la misión de Cristo sacerdote celebrando la Eucaristía en memoria suya y en persona de Cristo mismo. Santifica además a sus fieles mediante la celebración digna de los sacramentos y de los sacramentales. Respeta y fomenta la religiosidad popular con una expresión legítima de la fe de su comunidad y enseña a orar a sus hermanos tal como Jesús nos enseñó a orar. Unido al buen pastor que es Jesús, el presbítero cuida y guía a sus feligreses, convocándolos y ayudándolos a vivir su fe en, en una comunidad de amor en la que se encuentren en el ambiente de auténtica familia. Bueno, podemos hablar más cuestiones sobre el presbítero, pero el tema está enfocado a las citas bíblicas eh, que hablan sobre el sacramento, en este caso del orden sacerdotal. Vamos a ir mencionando las citas bíblicas, igual si ustedes tienen preguntas pero que vayan relacionadas al tema, no me vayan a sacar ahí de si es válida la misa, si llegas después del evangelio. No, esa dejémosla para después. Vamos a enfocarnos para que tengas ahí una libreta, un lápiz, algo ahí con que apuntar y tengas esas citas bíblicas para que incluso después cuando te toque a ti dar un tema, ahí ya sean el... En el grupo de catequesis, o en el grupo juvenil, o en el grupo de liturgia, porque es necesario que se formen para no andar regando el tepache. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Bendito Creaste el sol, el agua, el viento El infinito firmamento lo las aves, los peces y en la naturaleza. Eres bendito señor, bendito eres porque me has creado.
1: 60 segundos con Dios ¿Estás pasando por algún problema en este momento? Confía ¿Crees que no vas a poder? Confía ¿El horizonte no es nada alentador? Confía Sé que no es nada sencillo Y que la angustia no te permite abandonarte en la voluntad de quien todo lo puede Pero en este momento te digo Confía Si es, será Si no es, será no será. Dios tiene un plan especial para cada uno. Si crees en su infinito amor y dirección, las cosas estarán muy bien. Créelo. Siéntelo en tu corazón. Si es, será. Si no es, no será. Hoy, confía en Dios y todo se resolverá. 60 segundos con Dios. Cuando faltan los cimientos de la honestidad, faltan los cimientos de la santidad.
0: Pate muerto. Hola, aquí estoy. Me escuchas, no. Yo se te escucha, no. No, hay nadie. Adiós. Tío, sí, esto es que me gusta escuchar mucho, no, no sepa. Hola, somos la. Hijas de Rosalía, y en la sala, en el cuarto, en el baño, en el carro, en la oficina, y hasta en la cocina. Escuchando Radio sepa hasta que, que reviente Zepa. la bocina. El tiempo que pierdes hoy, es tiempo perdido para siempre escuchas radio cepa tu palabra y no puedo parar lo que me das en ningún lado lo puedo callar amor mi alma respira meditación
1: Mamá más géneros en música católica. Aquí en Radio La estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Escuchas
0: Radio Cepa. www.radiocepa.com La radio por Internet de los misioneros servidores de la palabra. Desde agosto del 2009 comenzamos a transmitir. Gracias a Dios, y, y gracias a ti. Radio CFA, un radio que formaba, forma. e informaba. Si quieres volver a escuchar los programas del Padre Modesto, búscalo en tu página favorita de Podcast, Spotify, iTunes, Google Podcast y otros más. Busca los programas en, en el, el canal, canal Modesto, Modesto Radio. Radio. En el
1: canal Modesto Radio. Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook Bueno, pues muchísimas gracias. Eh, hay veces que nos dan ese tipo de informaciones. Eh, dice aquí una persona, dice... Bueno, eh, me piden aquí oración por... Dice por un, una persona que, que se... Pues estaba en una depresión muy grande y hace unos minutos se se, se quitó la vida. Bueno, pues eh, le vamos a tener presente en eh, nuestra oración, en la Santa Misa. Eh, en este caso de estas situaciones, pues son, son lamentables y tristes. Antes se decía que las personas que se suicidaban no tenían derecho a misa, de pero la iglesia ha considerado que muchas de estas personas, pues están sumergidas en una depresión, no son conscientes, así, no tienen una idea clara y más bien es una tristeza, un dolor, son muchas cosas. Vamos a tener presente a la familia para que tengan consuelo y esperanza, y a él que Dios lo reciba en su santa gloria. Vámonos con el tema, ahora sí, de lo que son estas citas bíblicas, estas citas bíblicas sobre el orden sacerdotal. Por si ustedes ya tienen ahí apuntado, bueno, pues vamos a... Vamos allá, déjame ver, mm, muy bien, déjame ver, sí, porque tengo que mandarle un mensaje aquí a esta persona, por lo menos unos emoticones, es que estamos en programa en vivo, y y pues si no, no podemos así más que hacer eso, ¿verdad?, solamente unos emoticones de oración decirle que la vamos a tener ahí presente. Bueno, vámonos con el sacramento del orden sacerdotal. Mateo, capítulo 18, versículo 18, apúntale. Mateo, capítulo 18, versículo 18. Dice así. Les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra también quedará atado en el cielo. Y lo que ustedes desaten aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. Lo que aten en la tierra, en el cielo está atado. Lo que aten en el cielo está atado en la tierra. Esta cita bíblica ya la hemos visto cuando hemos analizado lo que es el sacramento de la unción, no es cierto, de la confesión. Cuando hemos hablado de la confesión, el poder espiritual que tiene un presbítero, el poder espiritual que tiene un presbítero, lo que puede hacer. Y, y es ahí donde... Cuando lo analizamos así, soy, no soy digno, no soy digno, hablando de un poder espiritual, de cómo Dios nos llena de su gracia. Nosotros necesitamos, pues, ser humildes y buscar también vivir con santidad, hablando de la justicia, santidad, justicia, necesitamos vivir con justicia para poder hacer un, siempre un buen uso. De este poder que Dios pone en nuestras manos. Hablando, por ejemplo, de los sacramentos. El sacerdote, como dirigente o líder de quienes están, de los quienes estamos al frente de, de un grupo, de una iglesia, de una comunidad, pues somos los que tenemos que dar el soporte. Ahorita, por ejemplo, en este caso, una de las personas que ordinariamente nos escuchan en este programa. Su hermano, eh, pues dentro de esa depresión, dentro de esa tristeza, ya no pudo y, y opacó su vida. Entonces, pues esta persona, pues tiene bien de comunicarlo. Lo que hacemos es mandarle un pequeño mensaje, porque estamos en programa. No podríamos decir, ¿sabes qué? Interrumpo ahorita el programa y me voy a enfocar en atender totalmente a la persona. Pero sí, nos comprometemos a, en un rato más, la oración, en la santa misa, entonces somos sacerdotes líderes y nosotros tenemos un poder espiritual del cual debemos de administrar con mucha misericordia, con mucho amor, con mucha caridad, vámonos con otra cita bíblica, Lucas capítulo 10 versículo 16, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, Jesús dice a los Apóstoles, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí rechaza al que me envió. Esto viene a ser también un, un consuelo y una esperanza para nosotros, siempre y cuando nosotros estemos viviendo en rectitud y en justicia, por no aplicar el término santidad, porque para algunos pudieran resultar hasta medio eh, muy presuntuoso para, pudiera presentarse muy presuntuoso uy es que a poco ahora resulta que ustedes son santos bueno para vivir en justicia el justo es el santo ¿no? entonces para vivir en justicia y en rectitud nosotros debemos de esforzarnos los presbíteros debemos de esforzarnos en vivir en rectitud y en justicia para que Transmitamos y seamos unos fieles transmisores, no solamente en la palabra, sino también en el actuar, seamos unos fieles transmisores de ese mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Y así, el que, lo, el que los escucha a ustedes, me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Debemos de tener coherencia en nuestra manera de hablar, por eso no es correcto, ni es propio, ni es cristiano, que estemos diciendo malas palabras. Esto con relación a los sacerdotes ...que se hacen muy populares por ser mal hablados en Internet. Como es una, ver, una ventana al mundo, el Internet... ...sale un sacerdote por ahí que doble sentido... ...nada más porque su español es eh, con acento... ...no es originario de México, es originario de, de otro país... ...y empieza a hablar con un acento... ...y empieza a decir eh, palabras en doble sentido, vulgaridades... Pero como se escucha chistoso, se las acepta, ¿no? Y empieza a hablar en doble sentido y vulgaridades. Y la gente lo acepta. ¿Por qué? Porque también la gente justifica que tiene ese mismo hablar o tiene ese mismo comportamiento. O el otro sacerdote que utiliza palabras despectivas hacia las personas, con palabras altisonantes. Y también muchos lo aceptan y lo respaldan. Y ya de hecho tienes sus grupos, porque son populares en Internet. Entonces, nosotros, como los sacerdotes, debemos de cuidar nuestra manera de expresarnos. En el sentido de que no utilicemos palabras que ofendan y lastimen a los demás en ese contexto de denigración. Claro, hay persona que, que, que me escucha a mí, que me dice, no, es que tú hablas como ranchero, tú no hablas como sacerdote, porque vienen a. Equiparar o vienen a estipular que un sacerdote debe de hablar eh, dentro de lo que vendría a ser un estilo meramente diplomático. Hermanos, el día de hoy queremos... Entonces, pareciera ser que ese tipo de personas quieren que todos los sacerdotes hablemos así. Que todos los sacerdotes hablemos así. Y pues nomás no. O sea, no voy a yo agarrar un estilo que no me corresponde porque soy de rancho. No voy a ser como... Eh, Voy a poner aquí un ejemplo. Ciertos eh, pastores evangélicos eh, y mujeres también que son pastoras evangélicas eh, con, con el mismo tonito. Y algunos católicos también lo agarran. Y es que el Dios se está manifestando. Porque el Señor, el día de hoy, y hoy, hoy se va a manifestar. Aleluya, gloria a Dios. Ahorita los puedes encontrar en internet. Todos con esa misma forma o pues no, o sea, también no, no quiere decir que todos tengamos que apegarnos a un, a un estilo o a un modo, si no, no somos sacerdotes. Creo yo que no, con mis palabras, no ofendo. Que te sientas ofendido por las maneras a veces rasposas que tengo para decir las cosas, esa es otra cosa. Pero no utilizo ni palabras. Hay algunos que cuidan sus palabras altisonantes en micrófono. Y fuera de micrófono las dicen. Yo te puedo decir sinceramente que ni, ni en el micrófono ni fuera de micrófono las digo palabras antisonantes porque me a mí me enseñaron en mi casa que no debo decir malas palabras. Bueno, entonces, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, y el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí. Jesucristo dice, si a ustedes los escuchan, o sea, por eso tenemos que cuidar lo que estamos hablando. Vámonos a otra cita bíblica, Lucas capítulo 22, versículo 19. Después tomó el pan en sus manos, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió, y se los dio a ellos diciendo, Esto es mi cuerpo, entregado a muerte en favor de ustedes, hagan esto en memoria de mí, hagan esto en memoria de mí. Entonces, aquí viene ya una indicación, viene un mandato de celebrar lo que es la Santa Eucaristía, la acción de gracias, la... Santa Cena, bueno no, Santa Cena es Eucaristía, acción de gracias. Nosotros la conocemos por, por la misa, ¿no? El santo sacrificio, donde nuestro Señor Jesucristo se hace carne, se hace sangre, y quiere que nosotros, los sacerdotes, delegados por los obispos, que vendrían a ser los representantes de los apóstoles, nos dan esa encomienda. Necesitamos una preparación, necesitamos una formación también necesitamos una aprobación así como Pablo San Pablo tuvo que ir con los apóstoles y exponer todo lo que había aprendido, lo que estaba discerniendo, lo que estaba compartiendo lo tuvo que exponer ante los mismos apóstoles después eh, ellos en señal de aprobación le dieron la mano ya lo habíamos visto, nada más que no me acuerdo en cuál de los temas de los sacramentos pero ahí está Pablo exponiendo lo que enseña lo que comparte y con la con, le to, eh, se dieron la mano en señal de aprobación Está bien Es correcto lo que estás enseñando Síguelo enseñando Tenemos que hacer una pausa Regresamos con más citas bíblicas Sobre el sacramento del orden sacerdotal Si tienen preguntas Las hacen llegar y ahorita Les respondemos Muy bien, hombre, que me están preguntando acá, dice que de parte de la de la madre Berta, yo no conozco a ninguna madre Berta, Que cual De la parte de la madre Berta y me están pidiendo requisitos, a mí se me hace que se equivocaron y por allá están, este, pues no sé, ¿verdad? Ya les dije, pues no sé, todos esos requisitos, pues, ¿quién sabe de dónde, cómo y cuándo? Ah, pues, ahí estamos. Apúntate las citas bíblicas, me voy a ir un poquito más de corrido porque son muchas las citas bíblicas que tenemos con relación al orden sacerdotal, pero lo que pasa que también igual quiero reflexionarlas contigo, esa es la otra de las cuestiones, pero que no se te vayan a ir para que las tengas ahí presentes. All rise, all... ya no voy a decir eso porque estoy diciéndolo mucho, estoy diciéndolo muy seguido, mándanos tu mensajito, tu comentario y si estamos diciéndome muchas muletillas, dínoslo. ¿Ya tienes listo ahí donde apuntar? Otra cita bíblica. Lucas 24, 47. Lucas 24, 47, que dice, y que en su nombre se anunciará a todas las naciones que se vuelvan a Dios, para que Él les perdone sus pecados. Comenzando desde Jerusalén. Nuestro Señor Jesucristo da esta encomienda a sus apóstoles y se va a anunciar a todas las naciones que se arrepientan, que se vuelvan a Dios para que Él les perdone sus pecados. Volverse a Dios es reconocer los pecados y después, por medio de los sacerdotes, vendrán a absolverse de aquellos pecados para limpiarse y purificarse. En el Antiguo Testamento, esto no vamos a tocarlo mucho porque ya lo, lo mencionamos en el Sacramento de la Penitencia, en el Antiguo Testamento lo que era de cuidarse mucho, purificarse, era en lo físico. En lo físico, con relación a, a las manos, que era lo que le criticaban a Jesús, también en lo que es el, los pies, como purificación. E incluso si tocaba a una persona que estuviera leprosa, cuidaba mucho eso de la purificación. Ahora vendrá otro sentido, la purificación del alma. En la medida en que más purificamos nuestra alma... Obviamente nuestros pensamientos se van acomodando, eso le corresponde al sacerdote. Vamos a otra cita bíblica, Juan 12, versículos del 20 al 22. Entre la gente que había ido a Jerusalén a adorar durante la fiesta, había algunos griegos. Estos se acercaron a Felipe, que era de Bethsaida, un pueblo de Galilea. Felipe era otro de los apóstoles, y le rogaron. «Señor, queremos ver a Jesús», le dijeron al apóstol Felipe. Felipe fue y le dijo a Andrés, y los dos fueron a contárselo a Jesús. En este caso, Felipe y Andrés, los apóstoles. Aquellos griegos ya habían escuchado de Jesús. El sacerdote tiene que ser puente, puente para llevar a las personas hacia Jesús. A eso nos tenemos que dedicar. Muchas de las veces nos hemos equivocado. También los sacerdotes nos hemos equivocado porque de repente... Claro, hay funciones. De repente vas a tú encontrar por ahí a un sacerdote que anda haciendo cierto tipo de cosas más bien burocráticas. Sí, Hay sacerdotes que se dedican a dar clases, a preparar. Hay algunos que se dedican más bien a ser secretarios. Hay otros, por ejemplo que se dedican a ser ecónomos, porque se necesita también manejar una economía a nivel, a nivel eclesial. Y ese tipo de cosas, pues se tienen que dar. Entonces, hay ciertos sacerdotes que tienen esa función. Yo tengo una función en la cual, digamos que no estoy muy desconectado de esta encomienda de conectar a ustedes con Cristo, mediante estos mensajes, mediante estos programas, Mediante lo que hago del Evangelio, de reflexionarlo con todos los días con ustedes. Entonces, yo hago o trato de hacer eso, de, de llevarlos a ustedes hacia Cristo. Dentro de lo que vendría a ser un servicio parroquial en la misa o los sacramentos, eso es lo que tenemos que hacer. Hace muchos años, allá en mi rancho, había un sacerdote. Este sacerdote tenía más bien... Eh, como un grupo ahí de animales Que se utilizaban para el entretenimiento Este grupo de animales Pues sí, estamos hablando de los toros Era para jaripeos Los toros del padre fulano de tal Se podría justificar En escaso caso de Es que esos animales los tiene para rentarlos Y de ahí ayudar a su feligresía Pero... Creo que en lo principal y a lo que debemos de enfocarnos nosotros los sacerdotes es de llevar la gente a Cristo. Quieren, la gente quiere mirar a Cristo. Los sacerdotes tenemos que ayudarles. Yo hago el esfuerzo de compartir en mis redes sociales todos estos mensajes, todas estas cosas que, que se necesitan para que ustedes puedan tener esta, este acercamiento y puedan conocer más. A Cristo, por medio de la palabra, por medio de la oración Y por medio también de estos temas Yo espero que te esté ayudando y que te esté orientando para conocer más Y, y poco a poco, porque no se puede aprender en un solo programa tantas cosas Sino que a la vez de, de el estar escuchando, te sirva, ¿no? Bueno, vámonos a otra cita bíblica Juan capítulo 15, versículo 5 Yo soy la vid y ustedes son las ramas el que permanece unido a mí y yo unido a él da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. El sacerdote puede hacer mucho, no en el sentido físico, porque podríamos decir que es muy buen eh, eh, estratega para armar logísticas el sacerdote es muy buen, eh, si tú quieres, empresario, el sacerdote es muy buen, eh, pues, eh, em sí, eh, mayordomo, el sacerdote es muy buen eh, organizador, y vaya, se realizan las cosas, pero pueden realizarse apostolados, pueden realizarse muchas cuestiones físicas, pero lo que principalmente a nosotros se nos va a pedir cuentas es con relación a lo que hemos hecho en la salvación de las almas. Porque para eso Dios nos ha llamado. ¿Y de qué manera nosotros vamos a poder realizar todo esto y, y hacerlo bien en la medida en que nosotros permanecemos unidos a Cristo? ¿Y, ¿Y qué hay que hacer para estar unidos a Cristo? Lo mismo que ustedes también lo pueden hacer. Buscar... Tener una vida en la gracia de Dios Buscar tener una vida en la gracia de Dios Es decir, alejado del pecado Sacudirse malos pensamientos, sacudirse malas actitudes Hacer todo lo posible por estar siempre viviendo en gracia Purificados Que ya te ensuciaste, ya te caíste, ya te ensuciaste Bueno, haz todo lo posible por vivir purificado de esa manera uno vive o permanece unido a Cristo. Yo podría estar entonces haciendo muchas cosas como apostolado, incluso celebrando misa. Pero mi corazón no está unido al de Cristo. Mi corazón está unido al de una persona. Y celebrando misa y haciendo esto y lo otro. Pero mi corazón está con una persona. Porque me... No sé, me desenfoqué, me, me desvié, y entonces yo ya no vivo unido a Cristo. Las cosas que yo haga entonces no van a tener realmente una repercusión, porque les hace falta la, la gracia. Y ahí es donde yo, como sacerdote, y motivo, trato de de cuestionar o trato también de sugerir siempre a mis hermanos presbíteros, cuando me toca hablar ante ellos, decirles, hermanos, pues hagan todo lo posible para estar siempre delante de Dios. Hagan todo lo posible para estar siempre presentes ante Dios, en la oración, en los sacramentos, confesarse seguido, yo mismo. Busco confesarme cada mes Y si por ahí tengo una equivocación O un error que aquí a veces los he cometido En la radio De repente me enciendo Me irrito Y digo cosas que, que no están bien Bueno, ahí vamos a, a la confesión Pues hay que arrepentirnos De esa manera uno permanece unido a Cristo Y Cristo pues en nosotros Podemos dar muchos frutos Y frutos espirituales porque las personas, eso es lo que van a estar buscando nosotros, que les ayudemos. En este caso, que les mostremos el camino a Cristo o que por medio de nosotros Cristo se manifieste en ellos. Viene una persona, te pide oración por alguien que está enfermo, ya no tienen esperanza, ya no tienen fe. Tú haces la oración y tú estás haciendo el esfuerzo de estar unido a Cristo y en ese momento se da el milagro, ¿no? Lo que decían los médicos que no podía pasar este, ahora resulta, van a decir, milagro, el sacerdote santo, es Cristo que se manifestó por medio de ese sacerdote, tenemos que luchar, y ustedes también tienen que esforzarse todos los días por tener una vida de rectitud, por tener una vida llena de gracia, así que hay que esforzarnos en la oración, y ustedes pidan por nosotros para que tengamos siempre ideas claras, lúcidas, y sepamos ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no desconectarnos de Cristo? Para poderles ayudar ¿Tienen preguntas? Bueno, háganlas llegar Ahorita les respondemos Bueno, vámonos por el último tirón, muchísimas gracias a ustedes que se comunican con nosotros y nos mandan sus mensajitos y bueno, tenerles presente ahí en la oración y, y, y corrigiéndonos, ¿no? O sea, también ustedes tienen la posibilidad de ayudarnos y en este caso yo pues, se los puedo agradecer, siempre y cuando sea también igual un comentario atinado, ¿no? Y... y yo puedo escuchar a alguien que dice, oiga, este quisiera hacerle un comentario, quisiera hacerle una observación, quisiera, eh, no sé, no me lo tome a mal. Ya, ya cuando vienen con ese tipo de, de expresiones, pues uno también agradece. Uno dice, no, pues te agradezco que me hayas dicho esto, no lo había visto, quizás no lo había tomado tanto en cuenta. Yo se los agradezco, Parennos corrigiendo. Vámonos con otras citas bíblicas porque... El tiempo pasa y no te puedo olvidar y ¿para qué quieres? Vámonos a déjame ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Aquí está, espérame tantito. Dice, Hechos capítulo 6, versículo 6. Luego los llevaron a donde estaban los apóstoles, los cuales oraron y les impusieron las manos. Aquí en este Hechos 6, versículo 6, habla de lo que son los... Los diáconos les impusieron las manos. Vamos a otro, a otro pasaje más extenso. Hechos capítulo 15, versículos del 2 al 6. Pablo y Bernabé tuvieron una fuerte discusión con ellos. Y por fin Pablo, Berne, Bernabé y algunos otros fueron nombrados para ir a Jerusalén a tratar este asunto con los apóstoles y ancianos. Aquí ya encontramos la palabra presbítero. Y ancianos de la iglesia de aquella ciudad de Jerusalén. Acuérdense, ahí estaban los apóstoles. Enviados, pues, por los de la iglesia de Antioquía, los que estaban al frente, era una iglesia, tiene que quedarse alguien al frente, ¿no? Entonces, enviados por los de la iglesia de Antioquía, al pasar por las regiones de Fenicia y Samaria, contaron cómo los no judíos habían dejado sus antiguas creencias para seguir a Dios. Y todos los hermanos se alegraron mucho con estas noticias. Entonces, estamos hablando de gente que no era judía. Cuando Pablo y Bernabé llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia de Jerusalén y también por los apóstoles y ancianos, y contaron todo lo que Dios había hecho con ellos. Pero algunos fariseos que habían creído se levantaron y dijeron, «Es necesario circuncidar a los creyentes que no son judíos y mandarles que cumplan la ley de Moisés». Se reunieron entonces los apóstoles y los ancianos para estudiar el asunto y aquí encontramos lo que se llama el primer concilio el primer concilio de la iglesia ¿Qué, qué es el concilio de la iglesia pues bueno se va a tratar estos asuntos y de qué van a tratar de la circuncisión y aquí los fariseos que se si habían hecho cristianos quieren que los que se sí que se unan a los cristianos también pasen por la circuncisión y van a tratar este asunto, van a decir, a ver, ¿la circuncisión para quién era? Para los judíos. ¿Nosotros somos judíos o somos seguidores de Cristo? No, pues somos seguidores de Cristo. Se, Cristo dijo que nos eh, teníamos que circuncidar, él estaba circuncidado, él era judío, pero él nunca nos dijo que teníamos que circuncidarnos. Es más, nos decía de los sacrificios, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Y bueno, entonces ya no se quedó la circuncisión. Es el diálogo dentro de la iglesia En aquellos que están al frente como dirigentes Se escucha presuntuoso Pero quieran o no yo soy Parte de la iglesia Y de los que estoy al frente como, como dirigente Hay niveles Hay responsabilidades Hay ocupaciones Y yo estoy en parte En una de las ocupaciones como sacerdote Vamos a ver otro pasaje Hechos 20, versículo 17 Estando en Mileto Pablo mandó llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Pablo, acuérdense que Pablo viene a ser apóstol, y acuérdense que los obispos son los sucesores de los apóstoles. Entonces, Pablo tiene autoridad, mandó llamar a los ancianos. El presbítero, digamos que está dentro del orden sacerdotal, los tres niveles, diaconado, presbiterado y obispo. Arriba está el obispo, entonces el obispo puede estar dando encomiendas al, presbí al presbítero. El presbítero da encomiendas al diácono, hay un orden. Por eso Pablo aquí manda llamar a los presbíteros o ancianos de Éfeso. Hechos 20, versículo 28. Por lo tanto, estén atentos y cuiden... De toda la congregación, le dice Pablo, a los presbíteros, en la cual el Espíritu Santo los ha puesto como pastores para que cuiden de la iglesia de Dios, a los presbíteros, a los ancianos, que le compró con su propia sangre. Entonces, Pablo aquí está dando la encomienda a estos ancianos de Éfeso, Hechos ahora 21, 18. Al día siguiente, Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, Acuérdense que el que escribe Hechos de los Apóstoles es Lucas. Pablo fue con nosotros a visitar a Santiago, el, el apóstol, el pariente de nuestro Señor Jesucristo. Y allí estaban también todos los ancianos. Estaba el apóstol y están todos los presbíteros. Como es regularmente, en una diócesis está un obispo y están los presbíteros. Si le, el lugar la diócesis es muy grande puede estar el arzobispo que es un mismo obispo pero con un cargo después hay otros obispos auxiliares y así entonces el apóstol y los ancianos y los presbíteros ya desde aquel tiempo se viene a mirar esto ¿no? Vamos a ver otra cita bíblica porque ya se está terminando el tiempo. Mm, primera carta a Timoteo, Primera a Timoteo capítulo 3 versículo 1. Si alguien aspira al cargo de presidir la comunidad, a un buen trabajo aspira. Si alguien aspira, eh, quiere estar al frente de la comunidad para ayudar, porque también lo siente como una vocación. Bueno, eso es bueno para la comunidad. Vamos a ver otra cita. Primera carta de Timoteo, a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. No descuides los dones que tienes y que Dios te concedió cuando, por inspiración profética, los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Los ancianos de la iglesia te impusieron las manos. Entonces, no hay que descuidar todos estos dones que Dios nos ha dado. No hay que descuidarlos, hay que cuidarlos y ser buenos administradores. A otra también, eh, primera carta a Timoteo, pero capítulo 5, versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien la iglesia deben ser doblemente apreciados, especialmente los que se dedican a predicar y a enseñar. En aquel tiempo, pues todavía incluso estaban casados. Acuérdense que fue hasta el concilio de Elvira, más o menos en el año 300 y fracción, cuando ya la iglesia determinó que los Sacerdotes, los diáconos, bueno, en el caso de los diáconos sí, permanentes, sí, sacerdotes y obispos no podían estar casados. ¿Por qué la iglesia determinó hacer este concilio del Vira para decidir si deberían estar o no casados? Porque muchos sacerdotes teniendo familia, después de su fallecimiento, las familias acaparaban las cosas materiales que administraba el sacerdote y a veces hasta con... La misma capilla, se querían quedar las familias, por eso dijo la iglesia, no. Lo que ha juntado el sacerdote tiene que ser para dar servicio a los fieles. ¿Cómo es eso de que ahora ya, bueno, en fin, de eso podríamos hablar en otro momento. Vamos a otra cita bíblica. Mmm, segunda carta, a Timoteo, ahora, capítulo 1, versículo 6. Por eso te recomiendo que avives el fuego del don de Dios, del don que Dios... Te dio cuando te impuse las manos una encomienda para nosotros los sacerdotes yo todos los días tengo oración y meditación todos los días todos los días y una vez al mes tengo un retiro yo para pero todos los días tengo meditación y oración y una vez al año por lo menos cinco días tengo de ejercicios espirituales porque tengo que estar Buscando siempre avivar el fuego del don que Dios nos ha dado eh, Ahora la carta a Tito, capítulo 1, versículo 5 Cuando te dejé en la isla de Creta Lo hice para que arreglaras lo que quedaba por arreglar Y para que en cada, pue en cada pueblo nombraras ancianos de la iglesia De acuerdo con lo que yo te encargué Bueno, pues ahí también tiene que administrar lo que vendría a ser el pueblo de Dios, de administrar las cosas que se encuentran con relación a la fe. Vámonos a otra cita bíblica que vendría a ser ya la última, porque el tiempo ya se nos fue. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 1. Quiero aconsejar ahora a los ancianos de las congregaciones de ustedes, dice Pedro. Yo que soy anciano como ellos, Pedro dice, yo soy anciano como ellos, es decir, presbítero, y testigo de los sufrimientos de Cristo. Y que también voy a tener parte en la gloria que ha de manifestarse. Aquí entonces la revelación del apóstol Pedro que dice, yo que soy anciano como ellos. Quiero aconsejar a los ancianos de las congregaciones de ustedes. Es decir, ya no solamente son los apóstoles, sino que ahora también son aquellos que han sido delegados por los mismos apóstoles cuando les han impuesto las manos. No puede una persona así como tal andar por aquí, por allá, diciéndose, ya soy presbítero. No, tuvo que habérsele dado el orden sacerdotal, la imposición de manos. Se nos fue el tiempo, señores señores. Nos echamos en la próxima. Que Dios les bendiga. Pórtese muy bien. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. ¡Hasta la próxima!
0: Alexa, quiero escuchar Radio Cepa.
1: Esta es Radio Cepa, la radio de los misioneros servidores de la palabra.
0: Escuchas Radio Cepa. Las mejores melodías, las mejores melodías, la música que te acompañe en tus actividades.